0: Jo, Willkommen zur dritten Folge Sportverrückt. Heute leider wieder mal solo. Ich habe euch versprochen, jede dritte Folge gibt es einen Gastauftritt, aber das funktioniert nicht. Denn mein Gast hat vergessen, sich vorzubereiten. Ich weiß noch, jetzt werden sie wahrscheinlich wieder Kommentare kommen. Oh, was soll das denn? Passiert jene mal. Ich habe mich auch manchmal nicht vorbereitet. Alles gut. Der bekommt nächste Woche einen Gastauftritt. Ich werde dann auch in den Ferien tatsächlich eine Folge droppen. Selten für mich, weil ich da ja auch Pause machen muss. Ändert nichts daran, dass ich heute trotzdem eine Folge rausballer und ich habe mich vorbereitet. Nämlich habe ich hier aufgeschrieben, erstmal eine Begrüßung und den Gast dafür ankündigen, dass es den erstmal nicht gibt, ne? So, dann ähm, würde ich jetzt auch gerne, dass in Folge 5 sind Greta Seifbass maler höchstwahrscheinlich dran, nämlich nächste Woche, wo ich auch mit Leo aufnehmen werde. Ich werde aber als erstes dann die Folge von Leo droppen und dann erst die von den drei Mädels. Genau, ich möchte sofort in der, ähm, Bundesliga-Anfangen. und zwar die Tabellensituation. Leverkusen ist erster Platz. Das ist ein Riesending. Leverkusen hat nichts verloren. Ausheimer gegen Bayern haben sie unentschieden gespielt. Mehr ist bei Leverkusen nicht passiert. Das ist unglaublich. Leverkusen macht da wirklich eine guten, einen guten Eindruck. eines ist allerdings nur dritter. Das ist auch nicht unbedingt viel besser. Bayern nur dritter Platz. Das ist ist schwierig für die Bayern. Der zweite Platz hat mich total überrascht und zwar ist das Stuttgart. Es ist wie der Siro Gerassi, der da ein bisschen mir die Karten spielt. Denn Gerassi hat einen einfach, einfach wirklich einen Lauf, den er, der ist nicht zu erkennen. sechs Spiel macht der Mann schöne zehn Tore und er trifft ausgerechnet gegen seinen ex club Köln nicht. Das ist, hat das vielleicht, ist das vielleicht Karma, dass man gegen Köln spielt, vielleicht? Das ist natürlich ein Riesending und Stuttgart ist ja an sich einfach gerade riesengroß, hat hier nur ein Spiel und das gegen die Unioner mit 5 zu 1. Das ist auch eine Riesen-Niederlage, das kannst du dir nicht vorstellen. Genau, Mainz ist aktuell letzter Platz, das ist eigentlich ganz ungewohnt. Mainz ist sonst immer ein riesen der auch immer relativ weit oben mitspielt. Letzter Platz verlieren, 4 zu 0 gegen Werder verlieren, schon wieder ganz oft. Genau, was muss ich noch sagen? Richtig, Dortmund ist Fünfter. Das ist ganz komisch. Die F gewinnt zwar in Unterzahl sogar gegen die Hoffenheimer, ist jetzt aber nicht unbedingt wirklich was Riesiges. Nach den ersten Spielen habe ich so ein paar Eindrücke bekommen und ich muss, ähm, ich habe mir ein bisschen Meisterprognosen. Ich würde sagen, es wird dieses Jahr der FC Bayern wieder, auch wenn es wahrscheinlich ein Titelrennen zwischen Leverkusen, Bayern und Dortmund wird. Ich würde sagen, Leipzig kriegt schon ab Ende der Saison, kriegen die nicht mehr den Fuß zwischen die Tür und den Rahmen ich würde sagen, da ist dann Leipzig wirklich weg vom Fenster. Auch wenn sie Schavi Simons haben. Er wird gern Schavi genannt. Ganz, ganz große Sache. Und das ist auch wirklich... Die werden auch nicht lange mitspielen. Genauso wie Heidenheim. Die werden gegen den Abstieg spielen müssen. Allerdings werden sie die Klasse halten. Das prognosiere ich zumindest. Anders als Darmstadt. ich glaube, Darmstadt wird in die Relegation gehen. Das wird wahrscheinlich so sein. Was ich da von Darmstadt gesehen habe. 4-2 gegen Werder Bremen. Relativ gute Spiele an sich. Trotzdem nur der 16. Platz, hat das eventuell was mit dem Kader zu tun, der ist ja auch nicht der Beste der Bremsen-Bundesliga. Genau, ähm, Bochum will absteigen. das ist für mich festgelegt, die haben nichts gewonnen, stehen trotzdem auf der Tabelle, irgendwie noch auf Platz, 5, äh, auf Platz 14, ich weiß nicht, wie sie das äh, gewuppt gekriegt haben. Köln wird, glaube ich, nicht absteigen. Köln wird so Mitte der Saison merken, okay, wir haben uns wieder gefangen, auch wenn sie gegen Werder Bremen verloren haben, die wahrscheinlich auch absteigen werden. Ich prognosiere, Werder, ist steckt in der Krise drin, Keita wird es nicht retten können, Kater wird es nicht richten. Die verlieren 4-2 gegen beide Aufsteiger, und zwar immer 4-2. Die kassieren 8 von ihren 14 Toren nur gegen den Aufsteiger. Das heißt, 6 nur von anderen Vereinen, davon auch wieder 4 von Bayern, 1 von Köln, 1 von Stuttgart, und dann sind wir bei den 14. Bremen schießt 10 Tore. Das ist ah, auch nicht unbedingt die beste Bilanz. Anders als äh, zum Beispiel, äh, wie heißt, äh, Fra äh, Frankfurt. Die 5, schießen nur 4 Tore. Das ist ähm, einer der schlechtesten Werte, Tore-mäßig. Aber einer der besten von den Gegentoren her gesehen. Genau. Werder Bremen wird als 17. Tore Ich glaube, Bochum kriegt dort größere Probleme. Und Werder Bremen steckt einfach in der Krise gegen die Aufsteiger zweimal zu verlieren, ist ja wirklich ein Ding, aber dann auch 4-2 kriegen nur ganz am Ende den Fuß noch zwischen die Tür, Olivier de Mahn treffen und Milos Velkovic waren glaube ich, Riesending und genau, Meisterpunkt habe ich ja gerade schon festgelegt. Genauso wie in der zweiten Bundesliga, oh, was eine Überleitung. Genau, die Tabellensituation ist doch auch etwas wild, denn die ersten in Hamburger Club St. Pauli und HSV, stehen auf Platz 1 und 2, das ist nämlich St. Pauli ist der Erste. Gewinn gegen Hertha BSC, mit 2-1, glaube ich, war es. Am Milland tor HSV gewinnt zu Hause gegen Düsseldorf mit 1 zu 0 nach einem Elfmeter-Tor. Und ich muss einfach wirklich sagen, das hat mich sehr überrascht, dass HSV, die haben ja auch unglaublich große aufsteiger Startschwierigkeiten gehabt. Die gegen Osnabrück verlieren sie. Gegen Elbersberg verlieren sie. Ist genauso wie bei Werder Bremen. Die scheinen sich da auch nicht zu nehmen. Immer gegen die Aufsteiger zu verlieren. Scheint da irgendwie im Norden so ein bisschen zu wuppen. Irgendwie da... Scheint es zur so Tradition zu sein. Hannovers dritter Platz. Die haben vor mehreren Wochen gegen Osnabrück 7-0 gewonnen. 19 geschossen, 19 Dinge haben sie reingehauen. In 8 Spieltagen, das ist eine gute Bilanz würde ich eigentlich sagen. Hannover wird trotzdem nicht im Aufstieg spielen. Das werde ich euch sagen. Hannover wird Mitte der Saison, wenn die einknicken. Die werden vielleicht, naja, ne, gegen den Abstieg kämpfen vielleicht nicht. Die werden so wie immer eigentlich im Mittelfeld rumdümpeln und nicht unbedingt viel mehr zu äh, haben Anders als Schalke, die werden auch, denke ich, nicht gegen Abschied schwer, aber aktuell schon. 16. sind die Schalker nach 8 Spieltagen, nachdem sie oft verloren haben und Schalke war mal cool. Die sind in der zweiten Liga gerade am Verretten und das ist relativ besonders und es ist auch wirklich nicht unbedingt typisch für Schalke, dass Schalke so schlecht ist. Also, das ist wirklich ganz selten für die Schalker. Ganz, ganz bitter, vor allen Dingen für, Sch für den Trainer, weil das Trainerwechsel wird es ja nicht machen. Es werden wahrscheinlich eher, es ist die Aufstellung, ich weiß nicht, es ist der Kader. Es liegt nicht am Trainer. Thomas Reis hat es auch, der hat es fast wie scheiger gebracht. Es war am Ende Platz 17. Thomas Reis nimmt sich da auch nichts. Also Thomas Reis wird auch nicht unbedingt viel mehr machen. Thomas Reis wurde gefeuert, jetzt ist es keine Ahnung, wer es ist. Zum Beispiel auch, guck mal bei Stuttgart, die haben ebenfalls gegen den Abstieg gespielt, sind jetzt höher mit ähm, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Hoeneß, Sebastian Hoeneß. Es hat kein Trainerwechsel hat sich geändert, sondern sie haben einfach probiert zu so spielen, wie sie können und dann hat es äh, im Endeffekt nur noch funktioniert und es ist wirklich relativ besonders, wie man das auch ähm, bei anderen Clubs zum Beispiel sieht, auch in der Krise kann man ja nicht einfach irgendwie den Trainer, zum Beispiel wie bei Bayern, Nagelsmann hat es gekriegt und sie haben Tuchel geholt. Unter Tuchel machen sie es deutlich schlechter. Die gewinnen gegen Kopenhagen knapp. Die gewinnen gegen Man's, Man United ganz knapp, nicht gegen Man City. Und es ist wirklich ganz, 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 ganz krass, wie die das wirklich auch. Trainerwechsel, das bringt ja nichts. Trainerwechsel macht ja nur was vielleicht für die Moral was. Merken, okay, jetzt haben wir einen größeren Trainer. Thomas Tuchel war nicht größer als der Nagelsmann. Der ist jetzt Bundestrainer. Der hat was geschafft in seinem Leben. Und ich würde sagen, auch wenn Bayern noch das eine oder andere Spiel verliert, ist Tori auch weg. Und das wird sich nicht ändern, dass Bayern aktuell nur Dritter ist. Denn das machen die Spieler hier an sich ja aus. Genau die Auf- und Absteiger sachen Ich wette mal Hass. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht aufsteigen. Das habe ich am Anfang der Saison gesagt und die werden aufsteigen. Ich bin mir nicht sicher mit wem. Ich würde auf Hertha und St. Pauli tippen. Hertha wird sie wieder hochkämpfen, auch wenn sie aktuell nur auf Platz 9 stehen. Hertha wird es machen oder auch St. Pauli wird es machen. Die waren ja seit 2012 nicht mehr irgendwie dabei, eine Anzeige zu machen, in die erste Liga zurückzukommen. Jetzt werden sie es wieder machen. St. Pauli wird hochgehen. Allerdings nur in die Relegation, HSV wird sowas von, glaube ich, Meister. Und ja, absteigen, wer tut das denn? Ja, ich sage Osnabrück und wen. Wen, Wiesbaden, Elbersberg, in die Relegation gewinnt. Vielleicht dort gegen Arminia Bielefeld, wer weiß. Oder oh, gegen Sandhausen, 1000 und gehen glaube ich, wieder hoch. Oh, da hat auch der TSV 1860 München. Oh, da Bayreuth. Ich hoffe, ja, die gute Liga nicht so. Sorry an Leute, die dann einen Fan haben. Ist ja trotzdem euer Fußball. Ich wollte aber noch kurz bei dem Fußball bleiben. Und sagen, in der Champions League gab es gestern ein Topspiel. Und zwar Neapel-Napoli gegen Real Madrid. Real gewinnt ganz knapp 2 zu 3. Und das ausgerechnet durch ein Eigentor. Real spielt super. Bellingham und Vinny machen das Tor. Allerdings Bellingham, glaube ich, als zweites. Nämlich Vinny macht erstmal das eine Tor. Also Vinicius Junior. Und dann kommen die Neapler. Mit zwei Toren, führen 2 1 dann ist es Jude Bellingham, der da Tor macht und dann ist es ein Eigentor. Ich weiß nicht von wem, es tut mir so leid, dass ich das nicht weiß. Ja Leute, jetzt werden mich wahrscheinlich auch wieder blöde, blöde Kommentare verfolgen. Aber ich möchte nur einmal sagen, das ist wirklich ein Riesending, dass da ein Eigentor geschossen wird. Das entscheidet ja im Endeffekt das Spiel. Und auch, guck mal, das war ja auch so bei Tottenham gegen Liverpool. Komme ich auch gleich nochmal zu, zum Riesen-Wahrfehler. Heigentore verändern so ein Spiel und so eine komplette Spielatmosphäre. Und ich wette, ich wette drauf, die haben auf den Unentschieden pendiert. Die waren beide gleich gut, die Mannschaft. Die haben alles gezeigt, die haben alles gegeben und im Endeffekt, es ist ein Tor vom eigenen Spieler und das ist besonders bitter für ihn, also für den Spieler. Ich weiß, tut mir leid schon auf mein Haupt, dass ich das nicht weiß. Aber es ist ein, ein riesen Hoch für denjenigen, der das Eigentor im Endeffekt geschossen hat. Genau, ich habe äh, Bayern gegen Kopenhagen nicht richtig gesehen. Tell der 85. macht das Siegtor. Kopenhagen führt lange, auch Bayern, schon wieder dominiert das ganze Spiel wahrscheinlich. Geguckt habe ich, es nicht, habe nur die Zusammenfassung gesehen. Bayern hat nicht dominiert. Kopenhagen hat ja geführt, aber Bayern hat im Endeffekt doch schon ganz gut gespielt und auch für ihre Verhältnisse wenig anrennen lassen. Genau. Ich habe ja gesagt, ich möchte zum Riesenwahlfehler kommen. Das Tor von Luis Diaz. Es steht eins für Tottenham für. Mo Salah schickt Luis Diaz. Und es wird auf Abseits passiert. Für mich sah es am Anfang wirklich so aus, als wäre es Abseits. Aber. Wenn man sich mal das Tor ganz genau anguckt, mit gezogener Linie, sieht man, Luis Diaz steht nie im Leben im Abseits. Das ist so eine Fehlentscheidung. Also, es gibt zwei Sachen. Entweder die Linie wurde komplett falsch gezogen, ein kleiner Fehler in der Aufbaustruktur beim VAR, oder selbst ist einfach so schlampig überprüft, dass der einmal drauf geguckt hat, ah, Abseits, und dann wurde so entschieden. Das war nämlich kein Abseits. Und das hat ja auch Klopp gesagt, Also es ist nie so ein großer Fehler. war. war. Tut mir leid, also es gab Mario Götzen äh, bereits an diesem Spieltag, der da vom Platz geflogen ist, obwohl er nicht mal einen Gegner berührt hat mit einer gelb-roten. Es ist der VR, der patzt so viel. Und jetzt würde wahrscheinlich der VHR sagen, ja, äh, es tut uns leid, aber der VHR ist ja persönlich relativ gut. Nein, der VR macht Fehler um Fehler und Fehler. Und es tut mir leid für die Leute, die denken, dass der VHR immer noch ein Riesending ist. Der VR wird nie wirklich fehlerfrei bleiben. Und das nervt mich beim VR. Weil guck mal, es geht um den Aufstieg. Stell dir mal vor, dass wir jetzt die Meisterschaft. In, äh, die Meisterschaft. Stell dir mal vor, es entscheidet jetzt die Meisterschaft zwischen Tottenham und Liverpool. Beide Punkte gleich, wer das Spiel gewinnt. Der hat den Titel. Die Premier League. Sagen wir mal, die anderen Spiele jucken sich Die sind alle drei Punkte vor, besseres Torverhältnis. Sind aber zusammen gleich. Tottenham gewinnt im Endeffekt durch einen blöden Fehler von diesem VR. Stell dir das mal vor und dann ist das Theater bei jedem Liverpool Fan groß und dann wird gegen den VR geschossen und zwar wahrscheinlich verbal scharf. Es, wird, es werden Beleidigungen fallen gegen den VR, es werden Drohungen wahrscheinlich auch fallen, wie irgendwann in der türkischen Liga als es passiert ist, es wird passieren. Und es ist zum Glück nicht um die Meisterschaft gegangen, aber es ging um drei wichtige Punkte. Und die da an einem Fehler liegen zu lassen, ist so ein großer Scheißdreck. Das muss ich, tut mir leid, wenn ich das einmal so sage. Es ist einfach ein riesengroßer Dreck, den der VRL da gebrochen hat. Ich möchte jetzt äh, mit dem Fußball aufhören. Es gibt natürlich immer wieder Bundesliga-Updates. Ja, genau. Kommen wir zum Handball, denn die Tabellensituation ist ganz, ganz schwierig. Aktuell, Melsung immer noch Erster, die gewinnen. Melsung nie wirklich am Titelrennen. Und jetzt sind sie mittendrin, Melsung mitten im Titelrennen. Es sind ja nur 30 Spiele, davon gewählt Melsungen von 8 bis jetzt alle. Melsungen hat alle Punkte, die haben 21 Punkte insgesamt, wenn ich jetzt mich nicht blöd verrechne, doch habe ich es nämlich 24 Punkte, 24 Punkte für Melsungen. Dahinter sind Magdeburg und Flensburg und Gieselsbach, ganz komisch, dass die da überhaupt noch im Rennen sind, um die Herbstmeisterschaft vielleicht noch noch, die Wintermeisterschaft, ich habe keine Ahnung, Melsungen ist im Flow und ich hoffe, die behalten das auch noch so weiter. Anders als Kiel, die sind nämlich 9. Stehen nicht mal ansatzweise mit dem Fuß in der Champions League, haben aktuell nur 11 Punkte. Die gewinnen 3, spielen 2 unentschieden. Alles andere verlieren sie tatsächlich. Deutliches Niveau, deutlicher Niveausturz. Die wahren Champions League-Kurs, die haben ja im Halbfinale erst gegen Barcelona verloren letztes Jahr und jetzt 9. Platz. Das ist wirklich echt schlecht. Magdeburg, Dritter, die haben ja auch die Champions gewonnen und gegen Kiel das Topspiel gewonnen. 34-31. War ein gutes Spiel. Ich muss ehrlich sagen, ich war schwamm bis zur letzten Sekunde, bis diese ganzen 7-Meter-Würfe fielen. Die natürlich besonders blöd waren. Ja, ich finde das Prinzip 7-Meter-Würfe natürlich auch viel besser. Und was mich da auch nicht stört, es gibt keinen blöden VR, der ja eine falsche Entscheidung machen kann. Handballmeisterschaftsprognose Ich sage, es wird Flensburg, es wird kein anderer werden. Melsung wird vielleicht Champions League spielen. Aber Melsung hat einen Boom und ich hoffe, das geht so weiter. Ich bin aber da nicht sehr optimistisch. NBA geht ja auch bald wieder los. Ich möchte aber zur NFL. Kommt nicht zur NBA. NFL spielt auch in Amerika. In der AFC East sind die Jets. Die Jets, die Let's. Mal gucken, wie das dann so läuft. Die Jets verlieren gegen die Bengals mit 40 zu... Wie viel war es am Ende? Ich weiß gar nicht. 40 zu 0, glaube ich, war es. Die Jets haben eine unglaublich schlechte Performance hingelegt. Was ein schlechtes. Die gewinnen nichts. Sie haben alles verloren gegen die Giants, gegen die Cops. Äh, anders als in der AFC West, da sind die Kansas City Chiefs aktuell Erster, nachdem sie auch gegen die Bengals gewinnen. Aber auch die Kansas City Chiefs sind ja immer ganz groß dabei. Auch im Super Bowl öftermals vertreten. Die Ravens, die Seattle Ravens, sind auch erster in der AFC. Aber in der AFC North. Ich würde darauf pendieren, vielleicht ist es mal was Großes für die Ravens. Die waren ja noch nicht unbedingt gut. Und ich mache jetzt wahrscheinlich jeden Football-Fan glücklich, aber vielleicht auch nicht, weil ich sage, Ravens schaffen es nicht. Genau, NBA ist bald wieder. Übernächste Woche geht es los. Mal gucken, ob die Milwaukee Bucks wieder so überzeugen wie in der letzten Saison. Da waren sie Erster. In den Ligen, in den beiden. Bei der zweiten Liga weiß ich es gar nicht. Also mit den Lakers da drin. Könnt ihr mir den walkie wieder überzeugen? Ich weiß es nicht. Es tut mir auf jeden Fall, Leute, leid, dass es keinen Gastauftritt gab. Es tut mir wirklich leid. Ich habe ja nicht verbockt. Aber grüße ihn auf jeden Fall raus an dich, Leo. Ich hoffe, du recherchierst dann besser. Ich möchte jetzt auch keine Wo war das ist bei jedem passiert, hallo. Genau, freut euch auf jeden Fall auf die Gastfolgen. Ich arbeite schon an einem Jingle, Leute. Ja, Schande auf meiner Haut, dass ich euch versprochen habe, es gibt in der nächsten Folge einen Jingle und es gab jetzt doch keinen Jingle. Ich bedanke mich bei für euch fürs Anhören und es war jetzt auch eine relativ lange Folge, hey, fast 20 Minuten. Das ist ganz gut. Ich verabschiede mich von euch, Leute. Danke, dass ihr diesen Podcast angehört habt. Lasst wie immer gerne Follow und einen Kommentar da. Schreibt mir gerne, wie euch die Folge gefallen hat oder was ihr mal für Sportarten ansprechen sollt. Es wird Specials zu Fußball-EM, zu Volleyball-WM geben, zu Hockey-WM und noch viel mehr. Seid auf jeden Fall gespannt. Haltet euer E-Mail-Dings oder Spotify, haltet es am Laufen. Aktiviert auf jeden Fall den Herz-Button, damit ihr immer wisst, wann eine neue Folge kommt. Ich bedanke mich bei euch. Viel, viel Spaß noch in der Woche und tschüss. <lacht>